0: Egal wer du bist, wenn du im Netz nicht da bist, bist du nur bedingt existent.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen, herzlich willkommen zum How-to-Hack-Podcast von Business Punk. Ich sitze hier Daniel Mack gegenüber. Daniel Mack kommt ursprünglich aus der Politik, war lange dort, war auch mal Landtagsabgeordneter und hat dann gesagt, er macht was anderes. zwar auch in dem Feld, ist nämlich jetzt Politik- und Kommunikationsberater, ist auch sehr aktiv in diesem Internet da draußen und darüber sprechen wir unter anderem heute auch. Wir sprechen nämlich über das Thema Personal Branding. Herzlich willkommen, lieber Daniel. Hallo. Schön, dass du da bist. Wenn du mal so... Revue passieren lässt, wie das bei dir angefangen hat, mit Themenpositionierung, zum Experte werden. Wann war das und wie hat das begonnen?
0: Es hat auf jeden Fall nicht so begonnen, dass ich mir irgendwann gesagt habe, ich muss mich positionieren und ich kenne diesen Begriff des Personal Brandings. Ich kann mir darunter was vorstellen, sondern ich bin 2005 in eine Partei eingetreten und habe einfach gesagt, wenn du für etwas stehst und für etwas einstehen willst, und an einer bestimmten Stelle Veränderung herbeiführen willst, da musst du auch darüber reden. Und in dem Moment, wo du anfängst, darüber zu reden, suchst du dir Kanäle aus, wo du die Leute erreichst, mit denen du über Veränderung sprechen willst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Beginn von dem Erzählen einer Geschichte.
1: Hast du dir denn dann zumindest Gedanken darüber gemacht, was du erzählen möchtest? Also welche Themen dir wichtig sind?
0: Na, Ich bin 2005 den Grünen beigetreten, weil ich das Gefühl hatte, Deutschland Anfang der Nullerjahre, das ist ein modernes Land, ähm, wir machen die Energiewende, wir stellen uns Fragen, welche Verantwortung wir in Europa übernehmen, ähm, wir überlegen, wie wir unsere sozialen Sicherungssysteme neu justieren können und ich wollte einfach, dass das weiter so der Fall bleibt, deswegen bin ich 2005 den Grünen beigetreten, ich habe gleich Wahlkampf gemacht. Und wie das in kleineren Parteien ähm, so ist, kommt man relativ schnell auch dazu, selbst eine Position zu entwickeln. Und ich habe dann 2006 zum ersten Mal mit 18, 19 für ein Parlament kandidiert und mir auch die Frage gestellt, jetzt muss ich mit dem, was ich will und was meine Partei will, muss ich Menschen erreichen. Und das kann ich nicht nur dadurch tun, dass ich Pressemitteilungen schreibe oder dass ich Plakate irgendwo draußen aufhänge, sondern ich muss die irgendwie auch im Netz erreichen. Und was macht man, wenn man kein Geld hat? Und wie macht man das dann mit Webseiten? Ähm, man fängt einfach selbst an und programmiert. Und das habe ich dann getan und dann kommst du automatisch dahin und stellst dir die Frage, okay, was wollen andere eigentlich sehen, wenn sie auf eine Internetseite gehen? Ja, da muss es irgendwie den Button über mich geben, da schreibt man was rein, was schreibt man da eigentlich rein? Dann geht es um die Position, was habe ich eigentlich für Position und wie stelle ich das da schreibe ich da nur Text hin oder verwende ich auch Bilder? Und das habe ich einfach mit meinen Freunden mir selbst erarbeitet und in dem Moment, wo wir das alle ganz gut fanden, habe ich das dann mal online gestellt.
1: Wann hast du denn mit diesem Online-Stellen auch konkret mit Social Media angefangen? Kannst du dich daran noch erinnern? Deine ersten Schritte sozusagen auch auf Twitter und so?
0: Na wie gesagt, meine erste Webseite habe ich im Jahr 2005, ich glaube im Dezember, mir mit meinen rudimentären HTML-Kenntnissen, <lacht> die ich im Leistungskurs Informatik damals in der Schule, also so viel zum Thema Digitalisierung, das gab es auch schon vor... Ja, einiger, einiger Zeit, Zeit, die ich mir da angeeignet habe. Die konnte ich dann einsetzen. es war übrigens der einzige Moment in der Schule, wo ich in der Schule praktisches Wissen mal anwenden konnte, als ich für ein Parlament kandidiert habe. Also was die Schulzeit betrifft, danach bestimmt noch andere Dinge. Und dann habe ich mich 2008 auf Twitter angemeldet, wegen Barack Obama.
1: Weil du fasziniert von ihm warst, oder?
0: Weil ich fasziniert von Barack Obama war, weil ich ihn an der Siegessäule erlebt habe, weil ich bis heute sagen würde, das war eine der besten Reden, die ich je live erlebt habe, weil ich immer noch ganz viel von dem, was ich damals erlebt habe an der Siegessäule, in mir drin habe. Immer wenn ich an der Siegessäule vorbeilaufe, ich an diesen Moment denke, dass äh, ein wunderbarer Sommertag war und ich einfach möglichst viel von Barack Obama mitbekommen wollte. Und wenn du mich fragen würdest heute, was ist der liebste Twitter-Account, dem du folgst, dann ist es immer noch der, dem ich zuerst gefolgt bin, also immer noch Barack Obama.
1: Wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen und uns anschauen, gerade die ersten Schritte. Du hast erzählt, das hat dann mit der Politik im Grunde angefangen. Jetzt geht man in so eine Partei, dann irgendwann entscheidet man sich auch zu kandidieren und dann macht man ja auch Wahlkampf und da muss man sich eben genau überlegen, welche Position, welche Themen vertritt man, was passt zu mir, was passt nicht zu mir. Wie hast du für dich entschieden, was zu dir passt und wie viel du vor allem auch von dir als Person preisgibst. Wie bist du davor gegangen?
0: Ich habe mir meine Themen nicht danach ausgesucht, dass ich mir eine Liste von 14 Themenfeldern angeschaut habe und habe gesagt, naja, das sind jetzt hier die drei, mit denen könnte ich was anfangen. Sondern ich habe mich gefragt, was ist für mich eigentlich wichtig? Warum mache ich Politik? Also warum bin ich überhaupt mal auf die Idee gekommen, in eine Partei einzutreten. Ich habe mir auch vorher keine Parteien angeschaut. Ich wusste, wo ich hingehöre und genauso ist es mit den Themen. Ich weiß auch, was meine Themen sind und ich weiß dadurch vor allem auch, was meine Themen nicht sind. Und die Themen, die nicht meine Themen sind, da halte ich mich vornehm zurück, weil ich glaube, da gibt es einfach andere, die viel mehr davon verstehen, die das besser auf den Punkt bringen können, die da auch viel glaubwürdiger sind. Und wenn ich Politik mache oder generell, wenn ich überhaupt als Mensch über irgendwas spreche, dann bin ich am glaubwürdigsten und die meisten Leute hören einem dann auch zu, wenn man über das spricht, wovon man wirklich was versteht und wo man dahinter steht. Und natürlich gibt es Unterschiede zwischen einer persönlichen Meinung und der Meinung einer Partei. Und da muss man auch den Spagat finden und äh, man sollte den sorgsam auswählen. Aber es gibt auch manchmal Punkte, wo man sagt, nee, da habe ich jetzt eine Meinung und die muss ich äußern und da stehe ich dahinter. Und ich glaube am Ende macht das Persönliche und das, was von dir aus dem Innersten herauskommt, das macht dich aus. Und dann fangen Menschen draußen an, zuzuhören, ähm, ihre eigene Position und ihre eigene Meinung äh, dazu zu entwickeln oder vielleicht auch eine Gegenposition einzunehmen. Aber ich glaube, so eine konstruierte Geschichte, es gibt jetzt ein Thema, das ist gerade en vogue, damit muss ich mich beschäftigen, da könnte ich Chancen haben, mich in den nächsten Jahren strategisch ganz gut zu positionieren, dann mit einem Mediaplan oder einem weiß ich nicht einer richtigen Kanalmatrix und äh, <lacht> und einer Strategie vorzugehen, das bringt doch alles nichts.
1: Hm. Würdest du sagen, du bist eine Marke?
0: Nee, ich würde sagen, ich bin ein Mensch. Also eine Marke kann ich kaufen und eine Marke hat ein Logo und ich habe ein Gesicht.
1: Aber würdest du denn sagen, du bist eine Personal Brand oder hast du eine Personal Brand, Personal Branding, das, was du machst?
0: Das mögen andere beurteilen, wenn sie von außen drauf schauen, ob ich bestimmte Dinge ihrer Meinung nach bewusst oder unbewusst mache und wo Stärken und Schwächen einer Marke liegen. Aber ich agiere nicht wie eine Marke, die sich in einem Markt bewegt, weil wenn ich einen Turnschuh verkaufe, dann stelle ich mir ganz bewusst die Frage, wie muss ich den konzipieren, in welchen Farben muss ich den verfügbar machen? damit der gleichmäßig von Frauen wie von Männern gekauft wird, dass die Zielgruppe nicht zu jung ist, sondern dass auch Ältere den Schuh noch kaufen. Das ist am Ende Produktdesign und so funktionieren Marken. Und ich glaube, Menschen funktionieren von innen heraus und nicht von außen gebildet.
1: Jetzt hast du gesagt, dass du eben diesen Moment hattest, wo du gesagt hast, okay, ich trete jetzt aktiv eine Partei ein, ich entwickle für mich auch eine Position, eine Meinung. Manchmal ist die auch abweichend von der Partei und dann eben auch die ersten Schritte auf Twitter. Wie war das? Weißt du das noch? War das wirklich so ein einfach Try and Error oder hast du relativ schnell kapiert, auch wie der Kanal funktioniert?
0: Na, der Kanal war im Jahr 2008 ja noch ganz anders, als er heute ist. Also heute kann ich mein Handy in die Hand nehmen und ähm, wir könnten das, was wir jetzt besprechen, auch live auf Periscope streamen. Das ging damals nicht. Damals konnte ich nicht mal ein Bild anhängen. <lacht> ähm, ich konnte auch den Ort nicht markieren. Ich hatte keine 280 Zeichen zur mhm. Verfügung, sondern 140 Zeichen. Na, wie fängt man an? Man guckt sich erstmal an, was andere tun. Und man steigt erstmal ein und liest und hört zu. Ich glaube, das ist übrigens was, was in der ganzen Debatte rund um digitale Kommunikation unterschätzt wird. Ich habe eine wahnsinnig tolle Chance zuzuhören. Ich kann mir unglaublich viel angucken, unglaublich günstig. Also ich muss nur Zeit einsetzen, um andere Meinungen aufzunehmen, um andere Perspektiven äh, mir anzuschauen, um dafür meine Position dazu zu entwickeln. Das habe ich anfangs auch getan. Und klar, habe ich getestet. Ich habe geschaut, wie weit kannst du gehen? Wie provokant musst du sein? Wann ist vielleicht ein bisschen zu viel Provokation? Das kriegt man dann auch mitgeteilt, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen bisschen weit gegangen ist. Aber Kommunikation, vor allem im Netz, was sich dauernd verändert, bedeutet halt auch ausprobieren.
1: Wäre das auch so ein Tipp, den du auch noch an andere gibst, gerade wenn jetzt Menschen zuhören und sagen, hey, ich bin immer noch ein bisschen zurückhaltend, also ich kriege das auch häufig gespiegelt. Dass viele sagen, gerade auch bei Twitter, was ja ein sehr starkes auch Meinungsmedium ist. Ich habe einfach irgendwie wirklich Angst. Ich habe irgendwie Angst, wenn ich was rausgebe, dann kommt gleich so ein Shitstorm und Leute sind irgendwie komisch. Was ist dein Tipp auch gerade für so für die ersten Schritte?
0: Es gibt einen Tipp für die ersten Schritte, den ich heute auch anwende, weil kein Mensch davor sicher ist und es eine ganz, ganz gute Maßnahme gibt, um Sicherheit zu erlangen. Das ist nämlich das Vier-Augen-Prinzip. Wenn man aus dem Vier-Augen-Prinzip am Ende Sechs-Augen-Prinzip macht, dann kann einem fast nichts mehr passieren. Und das also,
1: Vier-Augen-Prinzip ist?
0: Du schreibst deinen Tweet, du machst einen Screenshot davon, du schickst den zwei Menschen, die genau wissen, wer du bist, die dich verstehen und die auch wissen, was du damit sagen willst. Und wenn ich jetzt das Buch der ungetwitterten Tweets äh, schreiben müsste, <lacht> dann weiß ich nicht, wie lang das wäre. Und dann wüsste ich auch nicht, wie viel am Ende da drin stehen würde. Nur so viel, es ist, wäre eine ganze Menge. Also es gibt genug Leute, denen ich eng, denen ich sehr, sehr stark vertraue, die echt tolle Freunde sind, die mich vor dem einen oder anderen schon bewahrt haben. Und umgekehrt habe ich natürlich auch Leute schon vor dem einen oder anderen bewahrt. Also Kommunikation ist nichts, was du alleine kannst. Deswegen Personal Brand, also hinter jeder Person steckt immer ein Team. Ich glaube, keine Person kann alles alleine. Sich so eine Umgebung zu schaffen von Vertrauten, von guten Freundinnen oder guten Freunden um denen auch klar mitzuteilen, was man da will. Also ich will mein Thema positionieren oder ich will, ähm, ich habe ein ganz gezieltes politisches Anliegen oder ich habe ein gesellschaftliches Anliegen, Wollt ihr mich dabei unterstützen. Ich möchte immer mal wieder auf euch zukommen. Ich möchte euch Fragen stellen, wie ihr das findet. Das fängt bei der Auswahl des Profilbildes an. Was tue ich da in den Hintergrund packen? Ist das eine Brücke oder muss das auch noch ein Bild von mir sein? <lacht> Sagt vielleicht jemand, musst du dich zweimal zeigen, mhm. zeig doch dein Thema. Mhm. Und ich glaube, wenn man all das macht, also viele Fragen stellen an Leute, die man sehr, sehr eng vertraut, da muss man keine Angst davor haben.
1: Woher weiß ich denn, welcher Kanal der richtige für mich ist? Es gibt ja jetzt unzählige Kanäle, Facebook, Twitter, Instagram, Xing, LinkedIn, Snapchat. Wie finde ich denn raus, welcher Kanal der für mich passende ist?
0: Ich glaube, wenn du Dinge siehst, dann stellst du relativ schnell als Person erstmal fest, wo du einen leichteren Zugang zu findest. Und du findest vor allem auf unterschiedlichen Kanälen eine unterschiedliche Anzahl von Gleichgesinnten. Und vermutlich ist der Kanal, auf dem du relativ schnell eine gewisse Anzahl von Gleichgesinnten findest, der Kanal, auf dem du mit deinem Thema am besten aufgehoben bist. Natürlich gibt es Kanäle, die man ergänzen kann und es gibt auch bestimmte Dinge, da ist vielleicht, da steckt man viel Zeit rein und da kommt wenig bei rum. Also einem Politiker äh, sollte man jetzt nicht unbedingt raten, sich auf Twitter abzumelden. Das wäre zumindest Sorry.
1: Es soll Leute geben, die das gemacht haben. Es soll Leute geben, die
0: das gemacht haben, aber wenn du Politiker bist und es geht darum, Aufmerksamkeit für deine Themen und für deine Position zu erzeugen und du spielst mit äh, Multiplikatoren und mit ähm, Journalisten auf einem Kanal eine Rolle, dann kannst du den nicht verlassen. Wenn du das Thema Mode und die Frage, wie kann Kleidung nachhaltiger gestaltet werden, wie kann Style neu definiert werden, eine Rolle spielt, dann ist vielleicht Instagram eher dein Kanal. Und ich glaube, anhand von dem Thema und anhand von der Zielgruppe, die du da erreichen willst, also das ist ja auch eine Frage, ne? für wen mache ich das eigentlich?
1: Mhm, absolut, ja.
0: Und wenn ich dann rausgefunden habe, für wen ich das mache und was mein Thema ist, dann ergibt sich, glaube ich, der Kanal von selbst. Das Einzige, was es nicht gibt, ist, es gibt die Zielgruppe, die es nicht gibt, die gibt es nicht. Und das Thema das noch keiner bespielt hat, gibt es auch nicht. Also es gibt für alles, gibt es bereits Menschen, die sich damit beschäftigen. Und das ist das Schöne, man muss sie eigentlich nur erreichen.
1: Welcher Kanal ist denn dein Lieblingskanal?
0: Also eigentlich ist mein ist mein Lieblingskanal gar kein soziales Netzwerk. Wenn du mich nach meiner Lieblings-App auf meinem Handy fragen würdest, dann wäre das Spotify, weil ich einfach unglaublich gerne Musik höre und Kanäle für mich eher ein Mittel zum Zweck sind, als ein digitales zuhause in dem ich mich unbedingt einfinden muss und dass ich immer wieder aufsuchen muss. Also es gibt auch Tage, da mache ich kein soziales Netzwerk auf und da rufe ich nichts ab. Und es gibt andere Tage, da lese ich sehr viel.
1: Jetzt hast du ja ein paar Follower auf Twitter, einige. Wann war der Moment, wo du gemerkt hast, oh, das wächst und wächst und wächst und ich sag mal, das, was ich da draußen... Mache, platziere, raus, Posaune, hat eine Wirkung.
0: Dafür habe ich kein Twitter gebraucht. Das habe ich mit 19 gemerkt, als ich Pressemitteilungen im Wahlkampf verfasst habe und andere Menschen darauf geantwortet haben und du die Zeitung selbst aufgeschlagen hast und dort stand von einem Menschen, der dreimal so alt war wie ich, war damals 19, der gesagt hat, der Typ soll doch erstmal nachdenken, bevor er spricht und er soll doch erstmal Sachen lesen und er soll doch erstmal Erfahrung sammeln. Also in dem Moment, wo du dich äußerst musst du immer damit rechnen, dass äh, sich Menschen dazu verhalten. Und die Frage, die man sich selbst stellen muss, ist, wie ernst nimmt man das? Äh, wie filtert man das für sich? Und mit steigender Reichweite nimmt die Anzahl der Personen zu, die sich dazu verhalten. Da gibt es viele, die freuen sich. Da gibt es viele, die ähm, haben tolle Ergänzungen. Ähm, viele geben kluge Hinweise dazu. Und es gibt Leute, die verhalten sich daneben. Aber wenn sich Leute daneben verhalten, dann muss ich denen keine Aufmerksamkeit schenken. Und dann muss ich auch meine Zeit diesen Menschen nicht widmen.
1: Wäre das denn ein Tipp, wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, Na ja, ich bin ja schon auf den Kanälen aktiv, ich merke jetzt auch, das entfaltet mehr und mehr seine Wirkung und ich merke auch so ein bisschen, dass so der Ton schärfer mir gegenüber wird, weil ich vielleicht auch mich noch stärker positioniere. Was kann ich denn tun, um mich vielleicht zu schützen oder wie kann ich denn auf sowas reagieren? Gibt es da so eine, ich sag mal, Klaviatur an Möglichkeiten, die du vielleicht auch selber schon bedienst?
0: Also das Schöne ist, wenn man im Netz kommuniziert, dann trifft man ganz viele Menschen, die das Gleiche machen, wie man selbst. Und das sind meistens sehr spannende Leute. Also ich kann dir leider nicht die Zahl sagen, der Leute, die ich zuerst im Netz kennengelernt habe und danach im, viele sagen dazu realen Leben, ich weiß nicht, ob man das in mhm. der digitalen Gesellschaft Analog. sagen kann, <lacht> aber die ich zumindest persönlich getroffen habe und dann tauschst du dich ja auch mit denen aus. Und die tauschen sich mit dir darüber aus. Und dann kann man sich auf der einen Seite, kann man sich gegenseitig unterstützen. Ich glaube, das sollte man. Also wenn jemand zu Unrecht angegriffen wird, dann kann man dazu auch einen Kommentar abgeben und kann Dinge entsprechend mal klarstellen oder kann auch mal deutlich machen, dass jemand die Grenze überschreitet. Und selbst gibt es am Ende die Möglichkeit, eine Person zu blocken. Und wenn das übertrieben wird, also wenn die, wenn die Art und Weise der Kommentierung übertrieben wird, dann gibt es am Ende den Weg, was das Juristische betrifft, nur über Anwälte und über Gerichte.
1: Mhm. Hast du das schon mal gemacht, dass du äh, gesagt hast, okay, das ist mir jetzt hier so weit, das zeige
0: ich an? Ich hab, bin unterschiedlich schon vorgegangen. Ich habe Leuten schon geschrieben, habe gesagt, ich finde das nicht nett und habe dann auch die Erfahrung gemacht, in neun von zehn Fällen bringt das gar nichts. Mhm. Im Gegenteil, man mhm. stachelt es nur an. Mhm. Ich habe auch schon mit Menschen ähm, bin schon in den Dialog eingestiegen und habe versucht, da entweder dagegen zu halten oder auch deutlich zu machen, dass da der Tonfall überschritten wird und habe auch da festgestellt, dass es nichts bringt. Den Spruch Don't Feed the Troll, den gibt es, glaube ich, schon, solange es soziale Netzwerke gibt und ich glaube, der ist ziemlich richtig. Man sollte es ignorieren und dann geht man halt entsprechend vor, man blockt, wenn man es nicht mehr aushalten möchte. Und in dem Moment, wo es um eine Straftat geht oder wo man sich bedroht fühlt, ist, glaube ich, das Melden an Twitter oder an Facebook das eine. Aber das Gehen zu einem Anwalt und die juristische Verfolgung einzuschalten, ist andere und ich habe es auch schon gemacht.
1: Was ist denn für dich so ein erfolgreicher Tweet? Woran misst du Erfolg oder vielleicht auch eine Wirkung an Reichweite, an zum Feedback, an Rückmeldung?
0: Nicht an der Anzahl der Likes und nicht an der Anzahl der Reichweite, sondern an der Frage, wer von den Leuten, die mir tatsächlich wichtig sind und die ich schätze, hat damit interagiert, ob dass das ein Anruf war, ob das eine WhatsApp-Nachricht war, ob das ein Like oder ob das ein Kommentar oder auf Twitter eine Direktnachricht war, ist eine ganz andere Frage. Aber die Leute, auf die ich wirklich was zähle, wenn die mir die entsprechende Rückwirkung geben, dann kann das ein erfolgreicher Post gewesen sein.
1: Was war denn so zuletzt ein erfolgreicher Post für dich von dir, wo du sagst, wow, das, das war auch echt cool, da habe ich so viel tolle Rückmeldung von den Menschen, die mir besonders naheliegen oder besonders auch nahe sind, erfahren.
0: Du machst die Posts ja nicht deswegen, um Reichweite zu gewinnen, sondern du machst die Posts ja eigentlich, um ein Thema zu positionieren und um damit andere zu involvieren. Ich habe gestern was dazu gepostet, das fand ich sehr spannend. Das wusste ich nicht, dass es in Yad Vashem eine Ausstellung gibt bezüglich der Briefe, die Menschen in KZs ja. zuletzt an ihre Angehörigen geschickt haben. Und mich hat es einfach sehr gefreut, wer das alles geteilt hat. Überhaupt dieses Gefühl zu haben, du musst dich heute zu diesen Themen positionieren und es ist falsch zu sagen, das sollen andere tun, ich mache das nicht. Und dann zu sehen, wie viele Leute einem dazu direkt zurückschreiben, aber das auch weitergeben, das ist ein gutes Gefühl. Und das ist für mich das, was am Ende Erfolg ausmacht. Also digitale Kommunikation ist kein Selbstzweck, sondern man muss damit irgendwas erreichen wollen. Entweder ich will ein Thema platzieren oder ich will eine Meinung bekannter machen ähm, oder ich will eine Diskussion auslösen, aber einfach zu kommunizieren, um zu kommunizieren, das kann man auch mal machen, wenn man einen schönen Sonnenuntergang mhm. sieht und kann sagen, den will ich teilen, mhm. und den gebe ich anderen auch noch mit, aber eigentlich muss man schon ein Ziel verfolgen und mein Ziel ist Veränderung und deswegen freue ich mich immer, wenn ich meinen Input gebe und Leute, die mir wichtig sind oder auch andere entsprechend positiv einfach darauf reagieren.
1: Wer sind jetzt für dich so Menschen, die auf den Kanälen auf welchem auch immer das Thema ja Nennen wir es Personal Branding, also vielleicht auch so über die Person ein Thema zu besetzen und vielleicht damit auch Veränderungen voranzutreiben, besonders gut machen.
0: Unterschiedliche Leute. Wenn man in der Politik anfängt, da könnte man ja auch sagen, Politiker, der muss das dreimal am Tag machen. Wenn er das nicht dreimal am Tag auf Twitter macht, dann findet da nicht statt. Ich muss ganz ehrlich sagen, als Hesse finde ich das immer schön zu lesen, wie mein Verkehrsminister dort dafür sorgt, dass die Taktung besser wird, mhm. ähm, dass die s bahnen modernisiert werden, dass es dort WLAN gibt, all das, was wir in Berlin nicht kennen, äh, was dort <lacht> funktioniert. Das macht mir Spaß und wenn der sich nur alle drei Tage auf Twitter meldet, der Tarek Al-Wazir, dann ist das eine ganz gute Sache. Ich finde ansonsten das klasse, wie die Dorothee Bär das macht. Die Menschen haben eine Vorstellung von einer Staatsministerin im Kanzleramt und die Frau ist einfach in ihrer Kommunikation so geblieben, wie sie ist. Und ich weiß noch, als ich das allererste Mal bei der Dorothee Bär auf der Webseite war und die war pink und rosa und in blau und in gelbtönen. Ähm, das ist heute nicht anders. Die Frau hat sich nicht verstellt. Und das gefällt mir einfach, Leute, die sich nicht verstellen, mhm. die nicht irgendwelche Regeln übernehmen, die vermeintlich in der digitalen Kommunikation gelten, sondern die einfach ich selbst sind. Ich finde das klasse, wie so eine Frau wie Janina Kugel bei Siemens dieses Thema des Wandels für hunderttausende Mitarbeiter angeht, dieses Unternehmen, was sich in einer totalen Transformation befindet, da neu aufstellt, gemeinsam mit ihren anderen Kollegen im Vorstand. Also den Leuten auch nicht nur, was Personal betrifft, eine Sicherheit zu geben, sondern auch ein Gesicht. Das finde ich klasse. Äh, nebenbei ermutigt sie, glaube ich, genug, andere Frauen selbst offener zu sein, zu kommunizieren. Wie. Ja. ist ein tolles Vorbild. finde es persönlich schade, dass wir... Keine Bundeswirtschaftsministerin mehr haben, nichts gegen Peter Altmaier an der Stelle, aber <lacht> Brigitte Zypris hat es wundervoll gemacht. Sie fehlt. Die ja. hat das ganz anders gemacht, die hat Veranstaltungen im Bundeswirtschaftsministerium gemacht. Da waren keine Verbandsleute, sondern da waren Leute da, die sich für bestimmte Themen interessiert haben. Die hat dieses Haus geöffnet und das muss man sich mal vorstellen, wie lange die Frau eigentlich nur Bundes-, also war lange, lange Jahre Ministerin, aber wie, wie kurz sie eigentlich nur Bundeswirtschaftsministerin ja. war und was sie in dieser Zeit geschafft hat, was es jetzt nicht mehr gibt. Da reden auch viel zu wenige Menschen drüber. Es gibt viele Kommunalpolitiker, die ihre Themen vorantreiben. Es gibt einen tollen Kommunalpolitiker in Schleswig-Holstein von der CDU, Lukas Kilian. Der setzt sich für ein Semesterticket ein in Kiel. Ich wusste gar nicht, dass es in Kiel kein Semesterticket gibt. In Süddeutschland gibt es überall ein Semesterticket. In Norddeutschland ist es offenbar nicht der Fall. Also Leute, die für ihre Themen einstehen und die sagen, ich habe ein Ziel und ich rede darüber, das finde ich unglaublich ermutigend und deswegen würde ich auch nie sagen, dass im Netz der Hass überwiegt, sondern in der Timeline, in der ich mich bewege, da gibt es unglaublich viel Mut und da gibt es viel Optimismus. Und wenn ich dann irgendwie abends noch die schönen Sprüche und Bilder von Frank Behrendt sehe, der das ja nicht spielt, sondern der so ist mhm. und du siehst so ein bisschen an dem Punkt, ohne Netz hätten die nicht die Möglichkeit, dieses Thema so voranzutreiben, weil klassische Medien das nicht aufnehmen würden. Klassische Medien nehmen es aber irgendwann dann doch auf, weil es im Netz eine Rolle spielt. Und deswegen würde ich sagen, egal wer du bist, wenn du im Netz nicht da bist, bist du nur bedingt existent.
1: Absolut und vor allem, ich finde diesen Punkt tatsächlich extrem spannend zu sagen, du kannst dir ja im Netz auch eine eigene Community schaffen und aufbauen. Und das stellt natürlich auch gerade die Medien vor absolute Herausforderungen, weil jetzt hast du auf einmal Leute, die haben eine eigene Community. Und die haben auch eigene Kanäle, über die sie kommunizieren können. Und die können auch mal Dinge klarstellen, richtigstellen. Das geht sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Aber ich glaube, für einen selbst ist es doch ein ganz gutes Gefühl zu wissen, es gibt eine gewisse Unabhängigkeit. Ich bin nicht mehr so abhängig davon, dass es jetzt ein Medium aufnimmt. Na, ja, da
0: sagst du, ein Mensch, der Freiheit liebt. Also, in dem Moment, wo ich mein Handy in die Hand nehmen kann und kann damit so unglaublich viel machen und ich zurückdenke, was ich vor zehn Jahren mit einem Handy machen kann und was ich heute mit einem Handy machen kann, finde ich das genial. Und wenn du dann Kanäle hast und hast jederzeit die Möglichkeit, Dinge klarzustellen, Dinge richtig zu stellen, aber auch deine Meinung zu äußern, dich mit anderen zu vernetzen, dich zu verabreden, dich auszutauschen, zu sagen, komm, lass uns jetzt mal gemeinsam ein Thema pushen, lass uns mal eine Kampagne zu irgendwas machen, wir halten das für wichtig. Das gibt nicht nur am Ende Erfolg, sondern ähm, das sorgt für Kraft. Und diese Kraft, die man da entfalten kann, die sollte man eigentlich nutzen und Deswegen, wenn man das nicht macht oder sagt, ich will da, ich verzichte da gänzlich drauf, mich zu positionieren und meine Meinung zu äußern, dann ist man halt kaum noch da.
1: Man findet nicht statt einfach, ja.
0: So, und wenn man nicht stattfindet, ist man nicht spannend. Und wenn man nicht spannend findet, wofür braucht man einen dann? Und jetzt hast du viele Menschen in einer Situation, in einer Gesellschaft, die sich komplett wandelt. Wir haben es ja nicht nur mit einem Klimawandel zu tun und mit dem digitalen Wandel, sondern wir haben es auch mit Globalisierung und Migration zu tun. Also es prasselt ganz viel auf uns ein, und jedes Unternehmen, egal wo du anfängst zu arbeiten, steht in, mitten in einem Transformationsprozess. Und es kommt auf Menschen an, die diesen Transformationsprozess gestalten können. Das können keine Brands von sich und das kann auch keine Organisation. Das können auch keine externe. Das braucht Leute, die das in die Hand nehmen und eigentlich viele. Und da sollte man immer selbst einer davon sein, weil man eigenes Interesse hat. In dem Moment, wo sich wandelt, habe ich habe ich eine Vorstellung davon, wie sich wandeln könnte, in welche Richtung. Also sollte ich doch mitarbeiten und daran mitwirken und ähm, da sich selbst zu positionieren in diesem Kontext und das als Chance zu begreifen und zu sagen, ja, ich muss heute eine Position entwickeln, ich muss eine Meinung zu etwas haben und eine Meinung hält auch eine andere Meinung aus und andere freuen sich daran und vielleicht kann ich auch meine Meinung überdenken und ich kann sie revidieren, das ist eine Riesenchance. Und äh, das Netz war noch nie so einfach wie heute, Plattform war noch nie so easy, früher musste ich programmieren, heute äh, kann ich einfach ein Foto machen und kann das hochladen. Ich kann äh, in das Foto noch meinen Text reinschreiben. Kann es noch animieren, kann GIF
1: draufsetzen.
0: Und so ist es. Kann auf einmal ganz, ganz
1: viele Menschen erreichen tatsächlich. Und wenn ich
0: das und wenn ich darauf verzichte, dann bin ich echt schlecht beraten. Deswegen ich kann die Menschen verstehen, die da Respekt vor haben und die natürlich auch in den Zeitungen und im Fernsehen viel darüber mitbekommen, was es dort alles Böses gibt. Aber du bist am Ende selbst dafür verantwortlich, was du wahrnimmst und was du nicht wahrnimmst. Und du kannst dir deine Leute und dein Umfeld schaffen, was positiv auf dich einwirkt, was dir dabei hilft, da durchzukommen. Weil du im Idealfall nur mit Menschen zu tun hast, die das auch als Chance begreifen. Weil nochmal gesagt, wer da nicht ist, der ist nur, der ist fast nicht mehr da. Und die Zeit, in der wir draußen rumgelaufen sind und haben Visitenkarten verteilt, die kennen wir beide zum Glück nur, wenn es uns ältere Menschen oder ältere Herren erzählen. <lacht> ähm, Frauen haben ja damals keine Karten verteilt oder durften keine verteilen, mhm. aber das ist rum. Und, Menschen werden gegoogelt und dann findet man irgendwas und man findet es im besten Fall spannend und dann nimmt man Kontakt auf. Aber die Zeit, wo man irgendwie so ein Stück Papier auf den Tisch gelegt hat, äh, wo ganz groß der Titel drauf stand, das interessiert doch keinen.
1: Hm, zum Glück, das hat sich zum Glück tatsächlich gewandelt. Jetzt zum Schluss vielleicht nochmal so die absoluten Do's and Downs, wenn ich mich jetzt positionieren möchte und gerade auch digital. Was ist so, was geht wirklich gar nicht und dann im Umkehrschluss, was sollte man auf jeden Fall beachten.
0: Na, man sollte es nicht ziellos machen. Man sollte schon ein Ziel verfolgen. Man sollte, man sollte sich seine, seine Themen für sich dem sehr klar sein, über was man reden will und wie man sich da auch positionieren will. Ich glaube, man sollte sich damit beschäftigen, wer da noch unterwegs ist. Das sind keine Konkurrenten, sondern das sind Verbündete. Das sind Leute, die das gleiche Interesse verfolgen, auch wenn sie manchmal in bestimmten äh, Fragestellungen eine andere Meinung haben. Das ist überhaupt nicht schlimm, im Gegenteil. Das macht es nur spannender. Man muss sich fragen, wen kann ich eigentlich unterstützen dort? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die mich unterstützen, die ist dann relativ hoch. Man muss sich fragen, wie will ich wahrgenommen werden? Also, wie tauche ich da allein visuell auf? Bin ich auf der Seite dreimal zu sehen oder reicht es vielleicht, wenn ich da einmal zu sehen bin und ich präsentiere vielleicht ansonsten noch ein Thema oder ein bisschen was Persönliches? Und dann freundlich sein, ausprobieren, machen und keine Angst davor haben, Fehler zu machen.
1: Und loslegen,
0: oder? Und loslegen. Also der beste Tag, um anzufangen, ist immer heute. Und so wie man heute startet, so hört man auch nicht auf. Und man kann es immer wieder verändern. Man kann dort seinen Benutzernamen ändern, man kann die Hintergrundbilder austauschen, man kann sich neue Themen überlegen, man kann aus zwei Themen, die man anfangs hat, noch ein drittes Thema machen, man kann das dritte Thema wieder verwerfen. Und diese Freiheit, die man hat, einfach nutzen und sich mit Menschen umgeben und denen Fragen stellen, warum machen die das eigentlich, was wollen die? Weil am Ende geht es zumindest, glaube ich, schon vielen darum, mit dieser Veränderung klarzukommen und irgendwie ein Stück selbst mitwirken zu können, in welche Richtung es geht. Und ich glaube, das kann man einfach nicht, wenn man nur zuhört und nur auf dem Sofa sitzt, sondern muss man mindestens mal die Hände fürs Handy in die Hand nehmen.
1: Ich finde, das war ein perfektes Schlusswort für unser super spannendes Gespräch. Vielen Dank, lieber Daniel, dass du die Zeit genommen hast und ich würde sagen, wir sehen uns digital und dann auch sehr gern wieder analog.
0: Es war mir eine Freude.
1: Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.